0: 20세기 첼로의 거장 파블로 카잘스는요. 95세가 되던 해에 한 인터뷰에서 이런 질문을 받게 됩니다. 선생님께서는 역사상 가장 위대한 첼리스트로 손꼽히는데요. 하루 6시간씩 힘든 연습을 하는 이유가 무엇입니까? 그는 연주하던 화를 내려놓으며 이렇게 대답하죠. 왜냐하면 지금도 나는 매일 조금씩 실력이 좋아지고 있다고 생각하기 때문입니다. 내가 원하는 만큼은 아니더라도 매일 조금씩 나아진다는 믿음. 그 믿음이야말로 바로 꾸준함의 비결이지 않을까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 파블로 카잘스 클래식 음악을 좋아하시는 분들은 이름을 한 번쯤은 반드시 들어봤을 연주자입니다. 스페인 출신의 첼리스트죠. 현대 첼로 연주법을 완성시켰다 하는 극찬을 받는 연주자이자 지휘자 또 작곡가이기도 한데요. 그는 말년까지 꾸준한 연습으로 많은 이슈를 모으기도 했습니다. 이렇게 세계적인 연주가도 항상 만족할 수는 없었기 때문에 하지만 매일 조금씩 나아질 수 있다는 라 믿음을 가지고 있었기 때문에 그 지루하고도 긴 시간 동안에 연습이 가능했던 것이 아닐까 생각해 봅니다 어린 시절에는 천재라는 단어가 꽤나 낭만적으로 들리긴 했습니다만 나이를 조금 먹고 나니 이제는 한 번에 모든 것을 알아채는 천재보다는 매일 조금씩 무엇인가를 꾸준히 이루어나가는 그 평범한 사람들의 노력이 훨씬 더 대단하다는 것을 생각해 보게 됩니다 자 어제보다 오늘의 내가 조금 더 나아질 수 있다면 라 그것은 어제의 꾸준함이 있었기 때문이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 지금 이 시간 여러분들은 바로 내일의 나를 위해서 무엇인가를 열심히 하고 계십니까? 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 오은밤 10시 오은 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자 파블로 카잘스라고 하면 가장 유명한 음악 중에 하나가 바로 바하의 무반주 첼로 곡이죠. 오늘은 이 바하의 음악을 샘플링한 팝음악을 하나 골라봤습니다. Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 지역 취재를 나간 정세배 기자 대신 박혜진 네. 기자님이 이제 굿뉴스와 배드뉴스 두 뉴스를 다 소개를 해 주시겠습니다. 네. 자, 어떤 뉴스부터 만나 볼까요?
1: 어, 거의 한주 동안 이거 관련한 기사가 정말 정말 많이 나왔어요. 아파트 관련 기사. LH 아파트. 네. 네. 그러니까 저희 지난 4월에 그 지하 주차장이 무너진 적이 있었잖아요. 인천 검단 아파트에. 네. 그때 이제 철근이 좀 대거 누락이 됐다 이런 걸 저희 KBS에서 또 취재해서 보도한 적도 있었는데, 그렇죠? 이 LH가 발주한 이런 그 무량판 구조라고 하거든요. 이때 무너졌던 게 혹시 무량판 구조 뭔지 아세요?
0: 무량판 구조라는 게 그냥 뭐라고 할까? 요 기둥, 이 시멘트만 벗어서 기둥만 이렇게 있는 거 아니에요?
1: 그쵸. 원래는 이게 철근, 콘크리트 지붕과 기둥 사이에 뭐, 보 같은 게 설치가 되어 있어요. 그래서 엮여 돼요.
0: 있어야 된다 네. 그 같이 한 하나, 하나처럼. 근데
1: 그거를 이제 빼고 사실 콘크리트 지붕, 이게 슬라브라고 하는데, 그거랑 기둥이랑 바로 이렇게 접합하는 거기 때문에 좀 철근으로 감아줘야지 이게 안전하다고 하는데, 그 인천 검단 아파트 같은 경우에도 이 철근이 좀 빠져있어서 이런 무량판 구조로 지어졌었거든요. 그래서.
0: 이게요, 집에서. 음. 책상다리 하나만 고쳐봐도 알거든요 그쵸. 이게 수직하고 수평구조일 때 이게 그냥 잘안 붙어요 그리고 이게 음. 계속 왔다 갔다 움직이기 때문에 뭐고정을 잘해줘야죠 작은 끈이나 음. 뭐 철사 같은 걸로 이렇게 X자로 감잖아요 집에서 뭘 고칠 때도 음. 근데 이걸 건설하는 사람들이 건축을 하는 사람들이 몰랐다 그건 아닐 것 같고. 그렇죠. 그래서
1: 이제 그때 문제가 되고 하니까 LH가 이 발주했던 이 무량파 아파트 전수 조사를 해봤는데 이열다개 단지에서 또 그런 이제 철근이 좀 부족하다 이런 내용이 이제 발표가 됐습니다. 우리 황혜진 기자가
0: 지금 약간 순화해서 합니다만 부족하다가 아니잖아요 지금. 그렇죠.
1: 빠져 있다.
2: <웃음> 있, 있어야
0: 될게 없다는 거잖아요. 그니까 네. 검사에서 문제가 됐다는 건. 이게 하중을 견디는데, 이그 이 보만 가지고서는 지금 쉽지, 쉽지 않다. 않다. 이렇게 네. 이야기 나는 누 거잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네. 그런 이, 거고. 음. 사실, 당연히 불안해 할 수밖에 없잖아요. 심지어 이게 91개 LH 발주단지에서 15개 아파트가 나온 건데, 10개는 아예 설계 단계에서 미흡해가지고 철근이 빠져 있었다고 이렇게 나왔고. 설계부터 없었다는 네. 거. 예요 네. 5개 단지는 시공 과정에서 이 철근이 제대로 안 들어갔다. 아니 설계까지는
0: 그렇다 하자고요. 음. 시공에서 빠졌다는 건 뭡니까? 그러니까 설계도와 다르다는 건데 그렇죠. 감리나 감사 안 하나요?
1: 그러니까 이게 그래서 발표가 되고 나서도 계속 문제가 됐던 게 설계, 시공 이것만 문제가 아니었다. 감리까지 총체적인 아예 난국이었다.
0: 설계를 한 사람들은 도대체 무슨 생각으로 그런 설계를 했는지 음. 또 설계를 제대로 보냈더니 현장에서 그걸 또뺀 사람들은 이게 다른 부위가 아니잖아요 말하자면 창문을 뭐~ 저기 비싼 유리로 해야 되는데 싼 유리로 꼈다 이런 게 아니라 게 이게 기둥이라는 건 말하자면 잘못하면 이 건물 전체가 다 넘어갈 수가 있다는 네. 건데 실제로 주차장이 무너졌고 어. 그니 그러니까
1: 어? 한마디로 총체적 부실이었다는 겁니다.
0: LH면 옛날 주공이라고 불렸던 거기죠.
1: 음. 근데 이제 또더 걱정스러운 게 아까 15개 단지가 이제 확인이 됐다고 했잖아요. 이거 어떡합니까? 근데 이미 입주를 한 단지도 있어요. 다섯 군데가 이미 입주를 했습니다. 그
0: 주민들... 무서워, 서 어떻게 삽니까, 이거?
1: 그렇죠. 그러니까, 뭐, LH에서 이제 발표하면서도, 국토교통부에서도 얘기하면서도, 네개 단지는 정밀 안전 점검하고 있고, 한개 단지는 현재 보안공사를 진행하고 있다고 하는데, 뭐, 입주 전인 단지들도, 뭐, 보안공사를 그때까지 마칠 예정이라고 하지만, 아파트 입주민들은 불안감을 당연히 호소할 수 밖에 없지. 온라인 커뮤니티 같은 데 보면, 이거를 뭐, 기둥을 더 덧댄다고 해서, 뭐, 제대로 할수 있을까. 너무 걱정된다. 이런 호소들이 굉장히 많이 올라왔어요.
0: 사진 보니까 그 공사 현장에서 급할 때 쓰는 그 철제 비임 같은 것들 갖다 이제 지금 옆에 이제 옆에다 네, 이제 몇개 이렇게 보강하고 있죠. 있는데 네. 이게 이걸로 되는 문제인지 음. 사실은좀 속시원한 해결책이 좀 나와야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들고 또 얼마 전에 그 문제가 된한그 사기업의 건물이 이제 그 붕괴되고 나서 전면 재시공하겠다는 이야기도 그쵸. 있었는데 네, 이게 근데 l h 입장에서 쉽지가 않아요. 15개 단지인데 이게
1: 이미 입주도 한 상태니까 뭐 그렇게 하기도 어렵고
0: 일단 원인부터 좀 알아봅시다. 이게 왜 그렇습니까? 이게 네. 정말, 정말 그 정부에서 얘기하는 카르텔이 있기 때문입니까?
1: 카르텔도 큰 문제가 아닐까 싶은데 이게 장관부터 이제 나와서 발표를 하면서 이권 카르텔이 있다. 그거를 좀. 뿌리 뽑겠다. 뭐 대통령실에서도 그렇게 얘기를 했고. 이 사실 관행적인 업무 소울뭐 이런 것들도 다그니까 총체적인 부실이었다. 이걸로 보이는데 실제로 저희가 또 취재를 해서 보도했던 내용 중에 이 15개 부실 아파트 가운데 8개 단지가 LH 퇴직자가 다니는 이른바 전관 업체였다고 합니다. 이 전관 업체가 감리를 맡고 있었다는 거죠.
0: 아. 음. 그러니까 LH 퇴직자가 LH가 그건 발주한, 발주하는 네, 건물에 감리를 하고 있다고요. 그렇죠. 네. 이게 그러면 어제까지 부장님, 과장님 하던 사이 아닌가요?
1: 그렇죠. 그러니까 정관 업체라고 하는 건데 이게 계속 이제 다른 데서도 많은 문제가 되어 왔는데 LH가 뭐 그런 부분들이 뭐. 근절이 되지 않고 있다 이런 것 때문에 또 굉장히 논란이 됐고 최근 이거 5년 사이에 이 사업비 규모가 큰 LH 공사 현장 10곳에 감리회사를 확인해 봤더니 실제 10개 사업 가운데 8개 사업에서 이 LH 출신을 영입한 정관 업체가 계약을 체결을 했고 다른 업체와 공동으로 수행하는 계약까지 더하면 9개까지 늘어났다고 합니다.
0: 이 업체 입장에선 감리 업체 입장에서는 당연히 LH 출신들 고연봉 주고 데려가려고 하지 않겠어요. 그쵸. 이게 사실은 그대모 음. 뭐 계약도
1: 따수 있고, 대규모
0: 뭐 법률 음. 회사에서 그 판사나 검사 출신들 음. 그저 파트너 변호사로 이렇게 하는, 하는 거랑 네, 똑같은 거잖아요. 거잖아. 네. 음. <웃음> 참 이분들 왜 이러니까? 음,
1: 실제로 그래서 뭐 시민단체에서도 장관 특혜가 부실 공사의 원인이라고 감사원에 감사 청구를 했고 LH에서도 사실 이게 피감 기간이 그런 걸 감사를 받아들인다고 하기가 쉽지 않은데 즉각적으로 수용하겠다 이런 입장을 밝히기도 했거든요.
0: 이거 지금 보통 문제가 아니에요. 그 단순하게 그 열다섯 개 단지의 문제가 아니라 대한민국 전체 부실에 대한 문제라서 음. 이거. 이큰 문제 될수 이미 큰 문제죠. 뭐. 그렇죠.
1: 이미 큰 문제고. 또 이게 이번에 LH가 발주한 그 전수 조사를 한 거잖아요. 근데 이제는 민간이 발주한 아파트에 대해서도 점검을 진행 중이기 때문에 이 철근이 누락된 아파트가 사실 좀더 늘어나지 않을까 또 이런 또 예상도 되고 있습니다.
0: 대한민국 OECD 가입국가 맞습니까? 음. 참 어떻게 이런 일이 우리가 이런 일이 없었던 게 아니잖아요. 백화점이 무너지고 다리가 떨어졌던 나라인데 어떻게 또 이런 짓을 할 수가 있는지 참 이해가 안 갑니다. 자 이번 주에 배드 뉴스 여기까지 듣겠습니다. 아, 화가 나네요. <웃음> 굿 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 아, 사실 굿 뉴스도 완전한 굿 뉴스를 가지고 왔었어야 되는데 예 사실 제가 찾으면서도 이게 좀 무늬만 굿 뉴스가 아닌가 이런 생각이 들긴 했거든요. <웃음> 그렇게
0: 군 뉴스가 없어요.
1: <웃음> 굿 뉴스가 진짜 없었어요. 굿 뉴스가 네. 진짜 없었고. 그 그러니까 저희가 물가 관련 얘기를 정말 정말 많이 전해드렸었잖아요 네. 베이 뉴스로. 그런데 이번 7월 물가 상승률이 2% 대가 나왔어요. 6월도 그랬고 2.3%가 나와가지고 2개월 연속 2% 대를 기록을 한 건데 이것만 보면 아 물가가 좀 안정된 거 아닌가 이런 생각을 하실 수가 있잖아요. 근데 이제 뭐 앞으로 도 계속 설명해드리겠지만 을 일단 이 2% 대가 나온 이유는 이 석유 가격이 역대 최대 폭으로 하락을 했습니다. 그래서 아
0: 그러니까 석유 이게 네네 음.
1: 이게 그래서 2021년 6월 이후에 25개월 25, 만에 최저치가 나온 건데 기억이 나실 거예요. 뭐6퍼때 말씀드렸던 적도 있고 지난해 12월에 5퍼센 때였거든요. 그리고 올해 1월에도 5 때, 네. 2월 뭐 3월, 4월까지. 4% 3% 내려오다가 이제 6월에 2%대로 둔화세가 지속이 됐고, 실제로 이제 구매빈도 지출 비중이 높은 품목으로 구성되어서 좀 생활물가에 대해서 알아볼 수 있는 생활물가 지수는 지난해보다 1.8%가 상승을 해서 거의 29개월 만에 1%로 내려앉았어요. 그러니까 이렇게 말씀드렸던 게 앞에 이 물가 상승률 둔화 흐름을 주도한 게석유었는데 석유의 가격만 보면 1년 전보다 25.9%가 떨어졌습니다 하락했습니다. 음. 그러니까 거의 뭐 85년 1월 이후에 최대 감소 폭이었고요.
0: 이제 쉽게 해서 유류비가 떨어졌기 때문에 네. 그 물가 상승률이 좀 둔화됐다라고 하는데 네. 어, 저희들이 느끼는 체감 물가 안렇거든요 그 생활물가 안 그렇죠. 삼겹살 집에서 다시 상추 안 주기 시작했어요.
1: 이 삼겹살 요즘 그 얘기 많이 하시는데 네. 상추 얘기 많이 하시는데 요즘은 상추를 상추에 고기를 싸먹는 게 아니라 고기에 상추를 싸먹는다. 뭐 이게
0: 이런 이게 얘기도 하시더라고요. 아니 그람당 단가를 보니까 삼겹살 평균 가격하고 상추 평균에서 가 100원인가 밖에 차이가 안 네. 나요. 네.
1: 실제로 상추가 더 비싼 곳도 있다고 하거든요.
0: 그러니까요. 그리고 뭐 장바구니 물가 다들 이야기 하십니다만. 마트에 가서 저 물건 들어보면 알죠. 어, 가격이 올랐거나 용량이 작아졌거나 둘 중에 음, 하나인데. 그래서
1: 제가 사실 이게 좋은 뉴스라고 가지고 왔지만 문늬만 좋은 뉴스가 아닐까 하는 게 말씀하셨던 것처럼 장바구니 물가는 여전히 높습니다. 특히 이제 농축 수산물 물가가 포그등의 영향 때문에 특히 채소류 물가 같은 거는 7%가 넘게 올랐거든요.
0: 음. 이게 그 경제 지표로 사용하는 물가 지수를 어떻게 통계청에서 내는지는 모르겠습니다만. 이게 너무 지금 현실하고 괴리감이 있는 거 아닌가요? 어, 사실 이제 물가 지수 이야기 할 때마다 아, 그런 생각 합니다만, 뭐, 한참 많이 올랐다는 5%, 10% 때도 그런 생각이 들어요. 물론 이게 누적이 되기 때문에. 음. 예, 그렇죠. 실제, 그리고
1: 뭐, 지난해랑 비교를 하는 예. 기저효과도 있고요.
0: 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 실질적인 게 느껴집니다만, 어떤 물건들은 뭐, 두배 가격이 되어 있고, 음. 뭐, 이렇게 가격이 벌써 헉헉 소리가 나게, 예, 억억 소리가 나게 이렇게 올라가고 있는데, 음. 통계청에서 2%대다라고 하면은 이걸 누가 수긍을 하겠냐 는 거죠.
1: 그렇죠. 어떻게 네. 뭐 장바구니 물가 이런 거는만 놓고 보면은 아예 체감이 못 하시는 분들도 있을 거고.
0: 음.
1: 근데 또 이제 걱정인 게이그 채소류 같은 경우는 7월 하순경에 많이 올랐다고 하거든요. 네. 근데 이게 폭우 영향이 좀 온전히 더 반영되다 보면 이게 8월에는 사실 어떻게 될지
0: 이게 좀. 걱정이
1: 음. 우려가 되는 부분이 있어서 그렇죠
0: 8월에또 음. 기록적인 폭우라 지금 에어컨 사용량이라든지 선풍기 사용량도 굉장히 또 많이 올라가고 그렇죠. 있을 텐데 에. 덩달아서 이제 물가도 올라가고 음. 뭐, 아마도 생활비가 굉장히 힘든 그런 몇 달이 계속 이어지지 않을까 하는 음. 생각이 들고요 어떠세요? 어, 박해진 기자는 생활비 많이 뭐, 올랐습니까?
1: 많이 그 일단 전기세 이런 것도 너무 많이 내고 있고 <웃음> <웃음> 전기요금 진짜 <웃음> 허리가 휠 정도입니다 네. 너무 덥고 이러니까.
0: 박혜진 기자가 허리가 휠 정도면 어떡합니까? 하, <웃음> 아이들 키우고 학교 보내고 음, 또 방학 음. 끝나면 이제 또 등록금 내야 되잖아요. 고민들이 많으실 것 같습니다. 음. 네. 자 이번 주 구덴베드 뉴스 굿앤베드 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 답답한데 경쾌한 음악 하나 듣고 갈까요? 비틀스의 음악 중에서 She Loves You 듣습니다. 세계 경제 불확실성이 극대화되면서 역대급 롤러코스터 증시가 펼쳐지고 있는 요즘 올라타신 분들 안전반은 제대로 확인하셨습니까? 혹은 줄 끝에 서서 탈까 말까 고민 중이십니까? 그것도 아니면 멀찌감치 떨어져서 대체 저런 무서운 걸왜 타지? 라고 고개를 절레절레 흔들고 계십니까? 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 김현준입니다.
0: 놀이공원 가시면 롤러코스터 같은 무서운 기구들 잘 타십니까?
2: 어, 근데 디니님도 아시겠지만 저희 나이에 놀이공원 자체를 <웃음> 안 가죠. 그러니까 예를 들어서 제가 아기가 있으면 네네. 아기들을 데리고 갈수 있는 나이 정도는 되는데 아, 제 아기가 없어서.
0: 젊은 아주, 날에는 어떠셨어요? 젊은 날에
2: 네, 아주 옛날에는. 뭐 못하진 않았던 것 같은데 음. 그렇다고 뭐 즐긴다기 보다는 같이 간 친구들이나 이제 여자친구한테 이제 좀 만용을 부리기 위해서 아. 하나도 안 무섭다는 척 정도는 했던 것 같아요. 그래도 무섭다. 네, 구, 굳이? 네. 굳이. 저랑 비슷하시네요. 네. 돈 내고 그러니까. 저도
0: 네. 저도 굉장히 그 남성적인 캐릭터를 만들고 싶어해서 만용을 부렸던 적도 있거든요.
2: 아 근데 실제로 그런 액티비티를 많이 하시잖아요.
0: 제가 예전에 암벽 등반 한참 할 때요. 인수봉에 이렇게 매달려 있는데 바람이 엄청 불었어요. 네. 엄청 추웠어요. 그때 그런 생각이 들더군요. 내가 내 돈, 내 시간 빼서 여기 와서 지금 뭘 하고 있는 걸까?
2: <웃음> 맞아요, 하는, 맞아요.
0: 하는 생각이 들었었는데 그럼에도 불구하고 이그 익스트림 스포츠가 갖는 또 어떤 스릴 같은 게 있어서 계속 하긴 했습니다만 아마도 요즘 이제 주식 시장을 보면 바로 이 롤러코스터나 그 익스트림 스포츠 하는 기분이 드시지 않을까하는 네. 생각이 듭니다. 지난주였나요? 어, 두 종목만 빨갛고 다파랗더군요 그래서 <웃음> 참 이게 뭔가 는 생각을 했었는데 그랬던 그 빨간색이 또 파란색으로 바뀌는데 하루가 채 걸리지 않았습니다. 그랬죠. 네, 그러면서 다시 이제 급락하고 오르락내리락 하고 있습니다. 자, 이 불분명한 투자의 시대에 김현준 대표님과 함께 돈의 감각을 통해서 돈의 감각을 되살려 보겠습니다. 자, 김현준 대표의 믿고 듣는 투자 팁.
2: 오늘 어떤 팁입니까? 오늘은 2023년. 어 김현준한테 너의 투자철학을 한마디로 설명하면 뭐니?라고 할때 제가 네. 가장 많이 쓰는 단어 중에 하나 이 단도 투자라는 개념을 설명드리려고 합니다. 단도 투자 아마 처음 듣는 분들이 많으실 거고요. 이 단도라고 하는 게이 이 짧은 칼이냐 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것인데, 네. 이거는 아마 여러분들이 들어보지 못한 인도의 고어 산스크리트어에서 유래한 단어라고 하고요. 네. 그쪽에서 보면 은뭐 돈을 버는 방법, 부자가 되는 길뭐 이런 정도로 해석되는 단어가 단독이고요. 이거를 인도계 미국인 해치펀드 매니저 모니시 파브라이라는 분이 계신데 이분이 쓴 미국말로는 단도인베스터고 우리나라에서는 투자를 어떻게 할 것인가라는 책에서 밝힌 개념으로 이제 투자 쪽으로 제가 조금 돌려서 설명을 해보려고 합니다. 단도투자, 투자 쪽으로 돌려서 이야기해 주겠다 네. 먼저 어 이걸 한번 여쭤보고 싶어요. 이 우리나라의 모텔하고 요 네. 미국의 모텔하고 어떤 큰 차이가 있는지 아십니까? 뭔가 하나 떠오르긴
0: 하는데 방송용은 아니었어요.
2: <웃음> <웃음> 무슨 차크어네 어, 네. 그렇습니다. 이 네. 모텔이라는 용어가요. 모터플러스 호텔의 모텔이거든요. 그렇죠. 이제 자동차 여행객들이 주로 이제 머무는 중간에. 그렇죠. 근데 이제 지금 선배님께서 말씀하신 뭔가라고 표현한. 네. 그 그러니까 우리나라는 자동차 여행을 간다 모텔로 음. 하는 개념은 잘 없습니다. 뭐 없, 아예 없다고 할 수는 없겠지만 아예 없진 않겠죠. 그뭐 국도라든지 이런데도 모텔이 있으니까 있긴 있지만. 네네네. 근데 어쨌든 우리나라는 숙박 자체에 목적을 두는 경우가 많고요. 그렇죠. 이 미국에서 모텔이 커지게 된 것은 그 나라는 엄청나게 크고요. 음. 이뭐 그런 얘기 영화 같은 데서도 보면 나오잖아요. 동부에서 뭐 서부까지 간다. 무슨 시애틀에서 걸죠. 뭐 샌디어까지 간다. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 둘이 앉아가지고 주인공이 야, 너몇 시까지 운전해? 너몇 시간 운전해? 막 하면서 막 30시간, 40시간씩 이렇게 가잖아요. 그러니까요. 그러다 보니까 당연히 이 길가에 자동차를 쉽게 세워놓을 수 있는 우리로 기억하면 은 그런 걸로 많이 나와요. 약간 호러 영화 보면요.
0: 뭔가 그 사연 있는 그이 주인들. 그렇죠. 혹은 <웃음> 하키 마스크를 쓴 누군가. 맞아요.
2: 이런 사람들이 제 뒷방에서 튀어나오죠. 꼭한어둑컴컴할때 이제 들어가게 되고, 한 2층 거. 정도 되는데 각자의 이제 테라스 쪽, 이쪽에 복도에서 이제 한 방으로 다 이뤄가는 그런 네. 느낌의 이제 숙박업소를 모텔이라고 하잖아요. 복도형이죠, <웃음> 복도형. 그렇죠. 아. 이 모텔을 어 미국에서 어 독식하다시피 하는 민족이 인도인이라고 합니다 음. 인도계 이민자가 미국 모텔업에서 승승장구하는 이유를 이 모니시 파브라이가 조금 눈여겨본 다음에 어 나도 앞으로 저런 사람들처럼 투자를 해야 되겠다라고 결심하게 된 계기가 있는데요 네 미국 모텔에서 인도계 이민자들이 성공하게 된 계기를 이제 살펴보면 참 재밌는데요. 이 모텔이라고 하는 것이 미국에서는 말하자면 인터체인지 이런 데 톨게이트 이런 주변에 있는 거예요. 네. 그죠? 고속도로를 쭉 달리다가 아 이제 좀 쉬어야 되겠다. 밥도 안끼 음. 하고 한잠 자야 되겠다 하면 이제 빠져나와서 자야 되니까. 근데 이거를 모텔 주인 입장에서 생각을 해 보면요. 먼 곳에 있다는 거거든요. 어 그렇죠. 예를 들면 서울 시내 뭐 부산 시내에서 가까운 곳에 있는 게 아니라 고속도로 한 복판에 있는 거니까 내가 모텔 주인이라 그러면 내 차를 몰고 그 모텔 업장이죠 말하자면 네. 자기 사업장까지 가서 일을 하고 그 다음에 다시 돌아와야 되는 이런 비즈니스란 말이죠. 음 그러네요. 일단 근무 환경에 있어서 출퇴근이 굉장히 먼 그런 그렇죠. 업종이네요. 그런데 인도계 이민자를 이제 생각을 해보면 예전에 일했다고 하는데. 이 제대로 된 직장을 많이 얻기가 어려워요. 이 말이 잘안 되니까. 그런데 이민을 어떻게 오느냐 하면은 이제 가족 단위로 온단 말입니다. 음. 근데 그 당시에 인도계 이민자는 가족의 구성원 수도 많았대요. 네. 근데 당장 어, 일을 못 구하니까 돈도 별로 없을 거 아닙니까? 거기다가 먹고 자고 해야 되는데 어디서 먹고 어디서 잡니까 그렇죠. 네. 그러니까 이제 미국 사람들이 하던 모텔 중에 망한 데를 찾아가게 되는 거예요. 어... 그래서 아 여기서 한잠 자볼까? 나는 여기서 그냥 숙식이나 해야 되겠다. 근데 이미 망한 모텔이기 때문에 음. 출퇴근하기 힘들어서 미국 사람들이 내놓은 모텔이기 때문에 아주 싼 가격에 인수를 한다는 거죠. 그럼 이 사람들은 아... 거주가 거기서 그냥 해결이 돼요.
0: 모텔이니까 방몇개 있으면 자기 가족들은 거기서 다잘수 있잖아요.
2: 빈방에 꽉꽉 차 있는 건 아니잖아요. 항상 그러니까. 호텔이라고 하는 게. 아니,
0: 내가 사장인데 한두방 비울 수 있죠. 뭐. 그렇죠. 어, 어.
2: 그리고 이 사람들은 그러다 보니까 본 집이 시내에 있을 이유도 없고 거기가 집이다 보니까. 그러네요. 자가용도 없어도 되죠? 차도 필요 없죠. 거기가 자기 집인데. 그렇죠. 거기 살면서 일도 하면서. 근데 이제 식솔이 많다고 그랬잖아요. 근데 그 식솔들이 대단한 일을 하는 게 아니라 사실 영어를 잘 못해도 또는 대단히 이 고도화된 기술을 알지 못해도 야, 너 누구야? 어, 태훈아, 너 저기 작은 방 청소하고 와. 어, 현준아, 너는 요 계란 후라이 해가지고 아침이나 한번 만들어 와. 이렇게 하다 보면 아... 모든 가족이 숙식이 해결되면서 취직까지 하게 되는 그러네요 이게 말하자면 이제 교통비 안 들죠 숙식비용 안 들죠 그다음에 인건비 안 들어가는 비즈니스를 하게 되는 거잖아요 그렇죠 그러다 보니까 아... 하나가 잘 되면 주변에 또 다른 본토 백인들이, 백인들이 하다가 포기한 데 가면 또 하나 인수하고 인수하고 하면서 기가, 기가 막히네. 인도계 이민자들이 여기서 성공을 했다는 거고 모니시 파브라인는 이렇게 생각을 했대요. 아이 사람들한테 미국의 모텔업이라고 하는 거는 사업할 때 별다른 투자가 필요하지 않은 거기 때문에 네. 실패를 하더라도 그냥 어, 먹고 살고 하는 거랑 같은 개념이고 음. 만약에 성공을 하면 은 승승장구할 수 있는 거니까 이 말하자면 하방 이 실패할 수 있는 가능성이나 실패했을 때 내가 얻을 손실이 작다. 그런 비즈니스구나라고 생각을 하게 됐고요. 네. 그래서 본인도 투자를 할때 아, 이렇게 실패 가능성이 낮거나 실패를 하더라도 크게 손실 보지 않을 음. 곳에만 투자를 해야 되겠다. 이렇게 하면서 단도 투자라는 개념을 이 정립하게 되고요. 네. 요걸 하나의 사례로 또 말씀을 드려 보면 우리가 동전 던지기 게임이라는 게 있잖아요. 앞면이 나오면 100만 원을 받고. 네. 100만 어 뒷면이 나오면 100만 원을 돌려줘야 되는 게임이라고 해보죠. 홀짝 게임이죠. 이제 50%씩 확률이 있는. 그렇죠. 그러면 어 내가 그걸 던졌을 때 확률이 50대 50. 네. 한 거잖아요. 누가 오십니까 <웃음> <웃음> 네 저도 그 범죄도시 영화 정말 좋아하는데 범죄도시
0: 이편이었나요5대오 <웃음> 누가 오야라고 그렇죠 그 대사 갑자기 죄송합니다
2: 네 마동석 씨 대사였죠 그래서 이렇게 반 사실은 이제 앞면이든 뒷면이든 반반인 거잖아요 근데 이렇게 얘기를 해볼게요 앞면이 나왔을 때 100만 원을 받습니다 우리가 네. 상금이 100만 원이고요 뒷면이 나오면 마이너스 50만 원이라고 해볼게요 마이너스 50만 원네 그렇게 되면 은 합쳐서 50만 원이고요. 네. 이게 반반의 확률이니까 여기다가 50%를 곱하면 음. 이게 우리나라, 아 우리 수학용어로 기대값이라는 건데 기대값. 이 게임의 기대값은 25만 원입니다. 25만 원. 그렇죠. 그렇죠? 네. 근데 만약에 이런 경우가 있다고 해볼게요. 앞면이 나왔을 때 50만 원을 받습니다. 네. 이번에는. 뒷면이 나오면 하나도 잃진 않아요. 네. 그러면 이것도 두 개를 합치면 50만 원이고 확률이 50대 50이니까 똑같이 기대값은 25만 원. 그렇죠. 같죠. 네. 수학적으로는 같지만 어 당신 A 게임 해 볼래? B 게임 해 볼래라고 한다면 B, 게임. B 게임을 해야 됩니다. 그렇죠. 왜 그러냐 하면은 이 A 게임을 했을 때 내가 무제한으로 베팅할 수 있는 돈과 시간이 있다면 사실 상관없어요. 똑같을 겁니다. 결국은 이제 확률적으로 딸수 있을 테니까. 그렇죠. 근데 어. 만약에 내가 운 나쁘게 뒷면이 연속 몇번 나온 거예요? 음. 그러면 50만 원씩 몇번 잃어버려요. 음. 근데 내가 가진 돈이 예를 들면 한 200만 원밖에 없었다고 쳐볼게요. 그럼 더 이상 베팅을 할수 있는 기회를 날려버리면서 그냥 파산해버리는 거죠. 그러니까 기대값이 같다 하더라도 벌때 조금 버는 걸 감수하고 실패했을 때덜 잃을 수 있는 투자를 우리는 해야 되는데 그걸 이제 모니시 파브라이가 단독 투자라고 얘기를 한 거고 아... 과연 여러분들이 하는 투자가 기대값을 계산했느냐 안 했느냐까지 가면 은 제가 여러분들을 너무 무시하는 거니까 그냥 음... 했다고 가정하더라도 음, 네. 여러분들이 투자하는 게어 이거 뭔가 승인 나면 어 이번에 개발 성공하면 요새 뭐 초전도체 얘기 많이 나오잖아요. 갑자기 또 그쪽으로 다 몰려갔습니다. 그렇죠. 네. 그래서 이게 특허가 나오면 이런 식으로 사람들이 생각을 많이 하시는데 제가 말씀드리고 싶은 건 나오면 되면이 아니라 안 나오면 음안 되면 음. 그래도 괜찮아. 그래도 괜찮다면 예를 들어서 어어 어, 되면 대박. 안 돼도 괜찮아. 할수 있는 투자에 하는 것과 무조건 우리는 야될 건데 되면 대박인데 라고 음. 투자하는 분들이 많거든요. 그게 오늘 생각해봐야 할 주제로 말씀드리고 싶었습니다.
0: 그렇죠. 투자라는 게 가장 중요한 것은 잃지 않는 것,
2: 잃지 않아야
0: 그 다음 기회가 있는 거고요. 앞서 이제 홀짝 게임에 대한 예도 들어주셨습니다만, 그 카지노에서 근무하시는 분에게 좀 물어봤어요. 어, 결국은 오대오인데, 누에 카지노에 가면 돈을 다 잃어" 라고 했더니. 오대 오의 게임에서 가장 유리한 건 돈이 많은 사람이래요. 그렇죠.
2: 계속 베팅할 수 있는 사람.
0: 카지노보다 돈이 많은 개인은 그렇게 많지 않기 때문에 <웃음> 결국은 돈을 네. 잃게 된다. 그리고 또 확률적으로도 보면 오대 오가 아니잖아요. 그 오십오 대사십 이렇게 묘하게 그렇죠. 카지노 그렇죠. 쪽의 승률을 조금 더 올려서 이 시간이 길어지면 길어질수록 자기들이 더딸 확률도 이제 만들어놓는 거니까. 그렇죠. 사실은 이제 그런 것들을 생각해 본다라면 잃지 않는. 잃어도 조금 잃고 벌 때는 뭐좀벌수 있는 네. 그런 게어 있습니까라고 질문하시겠습니다만 <웃음> 아마도 분명히 있을 겁니다. 그런데 우리들의 욕심이 그런 종목들을 잘 보지 못하게 하는 게 아닐까 네. 하는 생각이 듭니다. 자, 퍼블릭 자산운영 김현준 대표와 함께는 돈의 감각. 그럼 이번 주에 경제 이슈 만나보겠습니다. 어떤 이슈입니까?
2: 어 영화 얘기를 해보려고 합니다. 네. 아, 요새 우리나라 영화가 상당히 힘들어요.
0: 이게 이제 코로나 여파가 좀 있는 게요
2: 지난 한 (2~3년) 동안
0: 투자가 안 됐어요 영화라는 게 오늘 투자되면 내일 나오는 게 아니잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그러다 보니까 극장에 걸린 이제 편수도 절대적으로 지금 부족한 네. 이런 상황입니다 네.
2: 그렇습니다 그래서 뭐 미국에는 바벤 하이머라는 얘기도 나온대요 그래서 바비하고 오펜 하이머가 둘다 대박을 치면서 어 영화관이 코로나 이후에 가장 역대급 뭐 실적을 내고 있다고는 하는데 네. 우리나라는 아직까지 그런 모습을 보이지 못하고 있고 지금
0: 박스오피스로만 치면은 이제 밀수 정도가 네. 어 굉장히 관객 동원을 많이 하는 것 같고 그다음에 그 이후에 이제 또 다른 작품들은 기대 이하로 지금 사실은 평점하고 네. 이제 흥행 성적이 나오고 있어요
2: 그렇죠 그래서 제가 조금 알아보니까 우리나라 이제 대형 영화관 중에 가장 큰게 cgb인데 cgb, cgb 기준으로 어 우리나라의 관객수는요 코로나 대비 아직 80%밖에 회복을 못했고요 다른 나라들은 그래도 뭐 90% 이상씩 회복한 나라들이 있는데 아직 우리나라가 어 조금 더딘 상황이긴 해요 네, 참 동전의 양면 같은
0: 게요 코로나 기간 동안 우리 이제 발달된 인터넷망을 가지고 있잖아요 네 OTT가 굉장히 활성화됐어요. 그렇습니다. 그러다 보니까 집에서 편하게 OTT 혹은 휴대폰으로 쉽게 영화를 보는 습관이 들어버리니까 극장에 잘안 온대요.
2: 맞아요. 맞아요. (웃음) 젊은 세대들이. 그러니까 꼭 이런 얘기하는 거예요. 내가 이 영화를 꼭 극장에서 봐야 할 이유. 음. 뭐, 정말 대작이라든지, 아니면, 어, 내가 이거에 대해서 정말 관심을 많이 갖고 있어서, 어, 흔한 말로 스포일러 당하기 전에, 네. 빨리 내가 개봉 며칠 내에 봐야 되겠다, 이런 분들이 아니면, 어, 내가 보고 있는 것도 많은데 뭐하러 극장을 가, 이런 이제 수요가 많아졌는데, 그래도 이, 동전의 양면이 있듯이 음. 제가 이 영화관 쪽에서 조금 밝은 면을 보려고 하는데요. 저도 이 미국 영화 중에 이제 오펜하이머는 소문으로는 이 아이맥스 영화관에서 봐야 좋은 거라고 해가지고. 폭파장면을 직접 폭파해서 찍었다는 거 거네요. 데 <웃음> 네. CG 없이 네. 원자 폭탄신을 만들겠다라고 오. 해가지고 뭐 상당히 이제 기대감을 불러일으키고 있는데 그거를 이제 우리나라에서 가장 큰 곳이 이제 용산에 있거든요. 네. 그 용산을 예. 예매하려고 보니까 개봉 후에 한 일주일 치는 그 아이맥스관이 거의 매진이에요. 전석 매진. 전석 매진이요? 네. 앞에 한두 줄 하고 새벽 여섯 시 시작하는 거. 밤열두시 <웃음> 시작해서 새벽 세시 정도 끝나는 걸 제외하면 은다 매진이라 저는 아, 2주 후걸 왔는... 예매했거든요. 2주 후에 거. 여기서 이제 여러분들이 보셔야 될게 뭐냐면 어 이렇게 아이맥스라는 상영관 형태로 하니까 사람들이 보러 가려고 하는구나. 아, 그러네요. 그러면 이 아이맥스는 이제 미국과 홍콩에 상장돼 있는 기업입니다 네. 영화의 포맷을 조금 더 실감나게 바꿔주는 대신에 이~ 좀더 비싼 영화관에서 어~ 보게 하고 그 차액을 가져가는 비즈니스 모델의 형태인데요. 네. 사실 IMX보다 전 세계적으로 더 핫한 이 특별관 형태가 우리나라의 이 CJ그룹에서 만들어내고 있는 형태입니다. 음. 이 스크린X랑 4DX라는 포맷인데요. 저도 봤던 기억이 있어요. 그렇죠. 네. 아마 이 이름이 생소하신 분들도 제가 설명을 드리면 보신 적이 있을 수 있습니다. 스크린 X 같은 경우는 가운데 화면을 이제 좌우까지 늘려가지고 보여주는 음음. 화면이고요. 그다음에 4DX 같은 경우는 의자가 움직이거나 뭐 물이 떨어지거나 바람이 나오거나 하는 이 공간각정 형태를 제공함으로 해서 뭐두 포맷 다 일반 2D로 보는 영화보다는 좀더 실감나게 해준다라고 하는 형태이고요. 네. 요거를 이제 CJ그룹에서 만들어서 이 말하자면 CJCGB에서 영화를 볼때 일반 영화가 2만원이라고 한다면 음. 특별관에서 보게 되면 뭐 2만 2천원, 2만 4천원, 3만원 이런 식으로 과금을 해서 조금 더 많은 돈을 어, 벌게 하는 구조인데요. 이게 어, 앞으로 영화를 영화관 시장을 조금 붐업시킬 수 있는 가능성을 저는 여기서 엿보고 있습니다. 아, 그러니까 이제 그, 그 결국은
0: 이제 내용적인 측면보다 이제 형식적인 측면에서 꼭 극장에 가야 될 이야기를 이제 만들어줘야지만 한다. 그렇죠. 그것이 결국 이제 사이즈의
2: 문제가 될 것이다. 그렇습니다. 음. 이 IMAX 같은 경우는 그런 거 많이 보셨을 거예요. 영화 뭐. 개봉할 때 예고편이라든지 네. 아니면 뭐 감독이나 이 배우들이 인터뷰할 때도 뭐 우리가 아이맥스 뭐 촬영 기법을 사용했다. 그 카메라를 써서 뭐 상당히 즐길 수 있다 이렇게 표현을 하고 있거든요. 그러니까 어떻게 보면 은 특별관 중에서 상당히 이 기준이 된, 표준이 된 상황이고요. 4DX랑 스크린X는 현재 상당히 성장을 하고 있는 그런 분야인데 음. 이 4DX랑 스크린X가 왜 주목해야 될 포맷이냐고 한다면 이 예를 들어서 영화관 사업자라고 생각을 해보면 영화관 사업자들은 기존의 매출액을 더 늘리기 위해서는 큰 투자가 필요합니다. 아... 영화관을 지어야 돼요. 그렇죠? 어떤 이목 좋은 곳에다가 큰 영화관 하나 지어놔야 손님이 더 많이 들어오고 그래야 돈을 더벌수 있잖아요. 그런데 이게 문제가 뭐냐면 목 좋은 걸 나만 하는 게 아닙니다. 예를 들어 해운대에 목이 좋다라고 하면 CGV만 들어가나요? 롯데시네마도 들어가고 메가박스 들어오고 다 똑같이 들어온단 말이죠. 그러니까 결과적으로는 돈은 엄청나게 썼는데 경쟁이 많이 되는 그런 문제가 생기는 거죠. 근데 이 4DX 스크린엑스라고 하는 건 뭐냐면 IMAX랑 비슷해서 영화 제작 단계 또는 후보정 단계에서 우리한테 컨텐츠를 좀 줘봐. 그러면 우리가, 우리가 그렇게 변형을 좀 시켜보겠다. 그렇죠. 그러다 보니까 일종의 사람의 품을 들여서 하는 거라서 대규모의 설비 투자가 들어갈 필요가 없고요. 또 하나는 과거의 c g b 입장에서는 메가박스, 롯데시네마 또 외국으로 나가면 외국 영화관 사업자들이랑 경쟁을 했어야 되는데 지금은 굳이 경쟁을 하지 않고 어 니네 이 영화 틀지? 그럼 우리가 이 포맷 다 만들어놨는데 이거 틀래? 라고 해서 말하자면 경쟁자와도 손을 잡고 잠재시장을 키울 수 있는 모델이고요. 그렇게 한번 만들어놓으면 이게 틀어질 때마다 이게 썰차지라고 하는데 만 원짜리 영화를 특별관으로 해서 예를 들어 만 3천 원이 됐으면 음. 그 차액인 3천 원에 대해서 그냥 나눠가지는 거니까 네. 영화가 흥행하면 할수록 나도 좋고 그 상대방인 영화관도 좋고 영화 제작자도 음. 좋을 수 있는 모델이라서. 말 이제. 그 수익을 더 크게 창출할 수 있다라는 거잖아요. 그렇죠. 어... 그러니까 이게 어 CJ CGV 입장에서는 기존에 자신들이 가져가고 있던 그런 뭐랄까 좀 경직된 사업 모델을 바꿀 수 있는 그런 좋은 기회를 잡았다라고 볼수 있고요. 네. 어느 정도 위상인지를 한 마디 더 설명을 드려 보면 이게 어쨌든 영화 개봉하기 전에 이쪽 회사들한테 컨텐츠를 줘야 되는 거잖아요. 변형을 하려면 그렇죠 원소스를 줘야지 이제 변형을 할수 있으니까 그렇습니다 그러니까 아이맥스는 애초에 촬영할 때부터 어 아이맥스 당연한 거야라고 해서 줬었는데 옛날에는 4DX 스크린스에 영업하시는 분이 가서 어 오펜하이머 우리 4DX로 한번 만들려고 하는데 영화 필름 좀 주시오 라고 하면 그 영화 제작자가 말도 안 되는 소리라고 했다는 거죠 개봉 전이고 아직 필름
0: 배포 전인데 뭘 어떻게 먼저 달라는 거야
2: 니네가 네. 뭔데 근데 지금은 이게 엄청나게 많이 파급이 돼가지고, 보급이 돼가지고요. 네. 웬만한 영화 사업자들도, 어, 그래, 니네 믿을 수 있는 거야. 너네 이거 보안도 잘 지켜줄 거고, 여기서 틀면, 어, 우리도 티켓 단가가 올라가니까 돈을 같이 벌수 있는 거야. 라고 이제 인정을 해주는 단계까지 음. 왔기 때문에, 어, 지금 전반적으로 영화관 사업자들이 힘든 건 사실이지만, 네. 그 물밑에서 여러 가지 작업들을 하고 있는 것은 칭찬해 줄만 하지 않나라고 생각해 봅니다. 그렇군요. 말하자면 우리가 원소스를 만들 수는
0: 없습니다만 그것을 이제 2차 가공을 통해서 좀더 확장된 형태의 또 아주 특별한 형태의 경험을 제공할 수 있는 것으로 만들게 되면 네. 거기에 대한 부가가치도
2: 올라가게 되고
0: 또그 단순한 부가가치뿐만이 아니라 필름을 가져오는 데 있어서의 어떤
2: 뭐 협상력 이런 것들도 그렇죠. 이제 올라갈 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 우리 쪽에 먼저 주고 어, 우리랑 우리가 더 많이 틀게. 또는 우리가 협상해서 요율을 좀, 좀 유리하게 해주면 우리 4 d x 만들자. 이런 식으로 할수 있는 여러 가지 카드가 생길 수 있는 거죠. 음 그렇군요. 저는 사실 4DX를 그렇게 좋아하지는 않았어요. <웃음> 어, 어릴 어 때면 모르겠는데. 예. 오롯이 약간 콘텐츠에만 집중하셔야 되는 건가요? 어, 쉽게 얘기해서 멀미가 <웃음> 나서. <웃음> 앉아있으면 또 아, 흔들어 되니까 <웃음>
0: 이 대부분 4DX라는 게 액션 영화에 쓰잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 위에서 바람 나오죠, 밑에서 물 튀죠, 뭐 네. 이렇게 흔들리는데 이제 젊은 관객들은 막 소리 지르면서 좋아해요, 아, 네, 막 네. 와라고. 앞서 우리가 왜그 놀이동산 이야기 잠깐 했었습니다만, 네. 저는 이게 뭘좀어이 장면 중요한 장면인가 한데 의자가 덜컹하면서 사람을. <웃음> 근데 그게 또 나름의 어떤 영화 보기에 재미가 또 있더라고요. 네. 네. 어 그리고 또 이제 그 굉장히 와이드 스크린으로 본다거나 그 4X인가요? 이 스크린X, 이옆부스 양쪽 사이드를 쓰는 거죠. 네네. 처음에는 낯설어서 이게 뭘까라고 했는데 이제 확장된 경험 자체가 확장되니까 네네. 사실은 그 공간 내 이게 이제 디귿자 형태가 되니까 앞쪽에서 보면 진짜 그 공간 안에 들어가 있는 듯한
2: 그렇죠. 예 네. <웃음> 보헤미안 랩소디에서도 어 거기서 이제 노래를 같이 부르면서 어 내가 네. 2차, 3차 관람에서는 같이 즐기겠다라고 하면 은이 시어롱 스크린이라고 했었죠. 그래서 이스크린엑스에서 하면 어 내가 정말로 이렇게 좀 콘서트장 안에 있는 그런 느낌을 줄때또요 상영관이 매력을 준다고 하더라고요.
0: 음. 외면 랩소지 때 동네 아저씨들다그소위 러닝셔츠 다 입고 가셔서 <웃음> <웃음> 선글라스 쓰고 안처럼 <웃음> 노래 부르시면서 영어부터 그런 기억이 나는군요. 그렇죠. 이제 단순히 볼거리가 아니라 아 집에 있는 TV라든지 휴대폰 또는 태블릿, 노트북으로 이제 경험할 수 없는 새로운 경험치를 제공하는 것. 그렇죠. 어떻게 보면 이제 그것을 통해서 부가가치를 만들어내고 그것을 할수 있는 이제 기업들이 저는 이게 이제 해외에서부터 자연스럽게 우리 쪽으로 들어온 줄 알았는데 이게 우리나라에서 개발하는 측면이 굉장히 강하군요. 그렇습니다. 그런 면에서 어떤 투자의 팁이 될수 있는 그런 이야기를 또 해주었습니다. 자, 더 퍼블릭 자산 운용의 김현준 대표님과는 오늘 작별 인사 드리고요. 내일 이 시간에 다시 한번 모시고 또 다른 투자 팁과 경제 이슈에 대한 설명 들어보도록 하겠습니다.
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 저도 작별 인사 드리겠습니다. 아, 오늘 끝곡은 에밀리아의 음악 준비했습니다. 커다란 스쿤이로 어, 영화를 보는 것을 떠올리면서 빅빅 월드. 지금까지 이 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.